0: えー、ということでですね、えー、リフレクティブポッドキャスト、今日はいつもの収録場所を離れましてですね、えー、都内某所に来ておりまして、えー、と今日はですね、旧、えーまあ、地の真木、ね、さんに来ていただいておりまして、えー、ちょっと今日はですね、えー、いつもと違って、ちょっと、えー、私の本業のですね、えー、家庭医療、ファミリーメディスについてですね少しマキさんと語ってみたいと思いますあどうもマキさん今日はありがとうございます
1: はいよろしくお願いします
0: 、はい、えー、実は面と向かってかなり付き合いは古いんですが面と向かって喋るのはかなり久しぶりなんですよね
1: <笑>そうかもしれない
0: 、はい、で今日は実はそのちょっとリスナーさんも来ておりましてですねちょっと,、えー、とリスナーさんのおに何かこう家庭のですねえー、教育とかそれから、えー、最近のトレンドとかね、そういったことをちょっと少しお伝えするコンテンツにしたいなと思ってますので、えー、まあよろしくお願いいたします。はい、で、えー、っと今日テーマ的にですね、えー、っとちょっとマーキさんの方に久しぶりに来ていただいたのでちょっとあのうん最初はですね、あのそうマキさんはえー、っと医学生の時から実はかなりあの家庭を考えていたんですよね
1: 。はい。私親分に親分って呼ばせてもらっていいですか今日は
0: 。あそうです。あの私はあの一応匿名ということになってます。まあみんな知ってるかもしれないけど。<笑>匿名になってます<笑>。
1: 私と親分の出会いはですね、<笑>医学部に行く前の三月ですよ。覚え
0: て。そうですね
1: 。はい。出会ったんですその時に実は。
0: 確か医学(笑)部にこれから入るっていう時にちょっと経済的に厳しいからお金が調達できないかみたいな話でしたよね確か
1: それは現実的な話ですがそれは現実的な話ではありますがかかりつけ当時家庭医っていう言葉はなかったので在宅医療とかかかりつけ医とかそういったイメージですかねそういうのになりたくって親分と出会ってこれだ私がやりたたいのこれだと思っ思んですよでもお金って、まあ、そりゃそうかもしれないですけど<笑><笑>あの,あのそうどっちかというとやっぱりそのこれをやりたいと思ったからこの世界に入ってそれはあれ
0: ですかやっぱりなんかあの生まれ育った土地とかが関係してるんですか、う
1: ん、私生まれ育ちがすごい田舎でまあ当時無意地区だったんですよで医者のいない地域ですねそういうとこで育ったので私が子どもの頃はもう医者いたんですけど、まあ、当時ですねだから20代ですけれどもその頃にあのいない時代があってそんな時にあの在宅医療とかかかりつけとかっていう医者がこ村には必要だって思ったんですよねでそれでこの世界に入ろうと思って29歳でしたけどその時に医学部に行ったっていうそんな感じなんですなわけでその29歳の3月に親分と出会ったと。うん<笑>
0: そうですねまあその前はあれですよね確か高校の先生ですよねそうなんです
1: そうなんです高校ではい教員をやっていて<笑>あ聴衆の方もちょっと反応してますけど
0: あ大丈夫
1: ですよ,ですよ<笑>そうなんですよ高校の教員をやっていたんですよ、うん
0: まあ、それは何年ぐらいやってたんでしたっけ9年あ
1: あ違違う違う7年7年, 7年です
0: ごめんなさい7年ですした
1: よ、ね、結構ですかね7年っていうとねそれはそれで楽しかったですよ
0: 、えーうんうん、なかなか今だとね割とあの医学部に入る方ってちょっとこう社会経験してから入るって方も結構いらっしゃるんですけどす、ねうん、結構やっぱ7年だと結構キャリアになってるから、うん、途中でそれを打ち捨ててっていうのは結構決断が必要だったんじゃないですか
1: そ、うん、そうですそうでですす、あのーちょうど当時、まあ、同僚だった、まあ、学校の先生ですよねたちに打ち明けた時にしかも私の入った学校が私立だったもんですからまたこれがすごいお金がかかるわけなんですよ。でそういう学校に入って医者になるんだみたいな話してももうみんな全く。それはす素晴らしいぜひ頑張ってなっていう人一人もいなくてですね「何考えてんのアホじゃないかと」とみんな言ってですね「10万円のパンティー」って言われたんですよ<笑>「これちょっと駄目?あ」って言
0: ったら「大丈夫です
1: よです<笑> 10万円のパンティー買おうとしてるあなたは」って「<笑>たかがパンティーだどんな<笑>いろんなのあるそれは素敵かもしれないでもあなたの買おうとしてるものは高すぎると」でそすごいそんなふうに言われてですね、うん、それでもあのその道に進み、うん、で3月に、まあ、親分と出会ったんで「よかった10万円だよ10万円!」と思って
0: 、うん、はいわかりました、はい、<笑><笑>でえっとまあ医学部時代もねちょあの少しこう交流というかあのやり取りが継続的に薄くあったんですけど僕はあのマキさんっていうと非常に印象的なのはでで確か年年英国に行ってますすよね、はい、半年ですね半年す正しくはうん、うんまあ、それも
1: 親分が勧めの勧めがあって、うんまあ、そのかかりつけ医とか在宅医療とかさっき言いましたけどそういう医者のことを家庭医っていうんだよっていうことも教えてもらってそうなんだそれって日本でそういう人になるにはそういう医者になるにはどうすればいいんですかって言ったらそのプログラムはないんだよだから僕たちが作るんだよっておっしゃってて、うん、なるほど日本にはないんだ、うん、でも外国には家庭がたくさんいるからぜひあ会ってきなさいと学生の時にそういう人と出会ってきなさいってね、うん、確かそういうふうに勧めてくれたんですよそ,です、ね、それで半年、うん、5年生の時に
0: 、まあ、GP ですよね、うん GP です向こうのジェネラルプラクティスでも臨床実習をやったんですよね、確かそうなんです
1: 半年間、まあ、いろんな科も回ったんだけど、その中で、特に私がその GP に会いたかったので、半年間、毎週1回、GP のところでお世話になり、うん、さらに1か月、GP のところでの実習っていうのをやったんですよ。う
0: んまあ、当時だと、ちょっと珍しいですよね、あのまだあの地域医療実習自体が医学部でそんなに必須化してない時代だし。確かにそうやって今も海外,海外で実習あるんですけど、まあ、最近でだとあの GP のところに行くって結構一般的になってるんですけど当時はかなり珍しいと思いますよね
1: かなり珍しいですね、うん、私だけでしたし、まあ、もちろん日本からその留学生行ってるんですけど何人かあの GP のところで実習したいって希望を出したのは私だけだったし、うんうね、日,本日本でも珍しかったかもしれないですけどすそもそも日本にはまあ家庭がいないわけで。うんで診療所実習っていうのをねやってる大学は少なかったかな
0: そうですねあの当時はまだ確か E メールもはっきりない時代ですよね
1: はい E メールがなくて<笑>そうそうなかったんですよそうですよねそ,すそれで全部手紙
0: エアメールです手紙手紙でも
1: 本当にそれから1年後ぐらいに E メールがもうまさにその時です1997年なんだけど、うん、あ九96年に行ってるんだイギリスにそうですよねでも2000年には e メールありましたからねそうです
0: ねただまあ、はい、向こうでもイギリスはやっぱりあのアメリカに比べるとその辺の導入が遅くてそうですそうですなんかファックスとか e メールの返事が遅いっ,つって非常にこうあの文化的なものを感じてましたよね
1: 大変でしたよね、うん
0: まあそうですね
1: 確かそそ翌年に親分も行ったんですよそうですね。ですね。まあ,あそれ
0: も E <笑>、ね、メールがないうんまあ,あの結構だから実は真木さんも僕もあの英国に実は最初に影響を受けていて GPK に影響を受けるんですねだいら家庭医療っていと割とこうファミリーメディスンっていう名前はアメリカとかカナダなので。あのその辺りのイメージがあるんですけど僕らどっちかっていうとこう NHS かあるいはヨーロッパ系の家庭員の影響を受けているので、まあ、その辺りが結構ちょっと特殊かもしれないですね。うんうん、当時はあんまりなアメリカにねあの行かれてまあ,あの結構そうですね国立病院系とかではあの一定の、えー、っと国立病院で勤務するとそういう制度があったりしたんですけどね。あのアメリカのファミリー・メジスンのレジデンシーに、ね、え行けるっていうのはまあありましたけどね、うん
1: まあ、大体だから私より先輩の家庭医日本で家庭医っていう人はほとんどアメリカ産で,で、ね、なんか、まあ、そういう方するんなんだけど、うん、そうなんですアメリカで勉強しましたっていう方ばかりだったんで、うん、あの国産の人は誰もいなかったで
0: すからドメスティックなこう。プログラムの可能性を追求するっていうのはまあ当時の、うん、あの僕とかねあと明貴さんのこうなんつうかな一つのプロジェクトでしたよね
1: 。まあ親分のプロジェクトで私がじ<笑>その実験に使われたみたいな感じでしょうか。<笑><笑>そうですね。はい。で、えー、ういうとあります<笑>はい。先輩いないので誰も<笑><笑>大変でしたけど、まあ、外国の本しかなかったですもんね<笑>教科書も。まあそう当然です
0: けど。だから。あ局そのうアマゾンもないしマルゼンとかで輸入した
1: <笑>マルゼンマルゼ
0: でそう,<笑>それでンそうンテキストブックをファミリーメディスンみたいなやつはもうそういうふうにしてしか手に入らなかったので、
1: えー、でも情報どうやって仕入れてたんでしょうね今思えばあの時
0: あれだからこうちょっと異様な情熱があったよね
1: どうしてだ,だって今だったらネットで調べればすぐねそうそうそう分かるしアマゾンで買えるんだけどどこにどんな人がいてどんな本書いてるとかっていうことが実はすごいよね私たちそうです、ね、考えてみたら,ら
0: 。結構だから情報が少ないからその向こうの,そのジャーナルがあるじゃないですかファミリーメディスンとかジェネラル・インターナル・メディスンとかああいうのもなんか悔い入るように読んでて食い入るようにそ<笑><笑><笑>それそれおそらくだから日本の漫画が好きな人がこうヨーロッパにいてもうそんなに手に入んないから。日本語だけでよくわかんないけど、読んでるみたいな、それに近いものがあったかもしれない。ちょっと例えがおかしいかもしれ
1: ない。わ<笑>かるわかるかか。うんうん
0: 。そう、ジョーンフライとかも読んだし。そうですね
1: 。ね。
0: わかんない。コモンディジーズ。まあ、うんうん、結局翻訳されずに、ご本人がなくなっちゃった。んでそうなんですよ。あれはつくわけ。まあ、そういうこう古典的な、とテキストとなって、そういうのはちょっと読んでましたね。うんまあ、当時だから唯一あったのがテイラー先生のテイラー先生「ファミリー・メディスン」の第4版、うん、あ第3版だ第3版の総論の翻訳だけあったよねであれを読んだよね<笑><笑>音読しながら<笑>
1: 音読しながら、うん、なんか診療が終わって5時以降にそういうことをやってごそごそやっていてまあでもそうとか読むとかやってるうちに私もちょっと妊娠出産をしてしまったのでもう5時でピタッて帰ってしまうので。うん確か土曜日に診療のない土曜日に出勤して本を一緒に読んだ気がする<笑>そういうのがありましたね<笑>、う
0: ん、とかそれが今読むとすげえ誤訳が多くてあのまああれはそらく分かってない人訳してましたねだから今考えるとそういうのも見えてくるわけですね、うんうん、まあそういうことでえっと今のそのえっと家庭用専門医制度を作っているプライマルケア連合学会の前身だったプライマルケア学会が専門医制度を作って、うんうんうん、でその後にその第1期生ですねだから本当に一番最初の専門医です本当に専門医の1
1: 期生で私あの認定番号5番なんですよ、えー、7人当時、えー、あのその年に合格していて2001年ですけど。七人合格しているので、うん、あの、うん、まあまあままきまきさんはえまああの名前順でいくとせいの方でね、五番なのよ。私五番なのよ。<笑><笑>今六百何人いるんでしたっけ？六
0: 百、ね、人以上。うん
1: 。もう嬉しいですよね。まさかこんな風になるとちょっと。まあ、思ってなかったわけじゃないんだけど本当に大丈夫なんですかこれ本当にこれを取ると何か将来いいことあるんですかって大丈夫これを取るといいことがあるから取りなさい」って言って試験受けさされだというかなというか過去もも,もちろんないしでだからまあ
0: 今に比べるとまあ今,今,今まだもちろんそういろいろあるの,あのこうえー、発展途上であるんだけれども当時は、まあ、海のものとも山のものともわからない制度だったんで<笑>一体これがどういうふうに展開するかっていうのはまあ正直こう見えなかったですけどね。ただあのなんか異様な情熱があったよね異様な情熱で<笑>異様な情熱。だから
1: ある意味危ないかったよね、なんていうか洗脳されてるっていうのか。ちょっともしかしたら危ない方向に行ったっておかしくなかったわけですよ、もう信じてましたから。怖いよね、考えてみたら、もう教祖じゃないんだけど親分は。教祖ではないんだけど、あるもしかしたらそういう。洗脳されていってるんじゃないかって時々思ってこれ大丈夫なのか誰に聞いてもファミリーメディスなんて日本にそんなものはないっていうしでもあれみたいにとういそうねた
0: いこう最初のこうなんつうかなんだっけあのこうイノベーションが発生するときに。最初にこうちょっとファウンダーみたいな人でその後にアーリーアダプターがいてっていうような、ん、そういうこう初期にこうそれについていく人とそれからちょっと安定してからこう少しあのマジョリティ化していくっていうプロセスがあるんだけど、うん、まあ、当時は本当にまだファウンダープラスアーリーアダプターって感じでしたよね。うん
1: でもイギリスの先生が留学したときにねお世話になった先生が「大丈夫だよ」って「まあ、その専門医をに目指しているし専門医これからやるんだよ」みたいなことを作ろうとしてるんですみたいな話をしたときに「大丈夫大丈夫」あの「イギリスも1期生は5人だから」って言ってた<笑>そうなんですかそそううでですすね
0: 、うん、だからそうなんですよ当時はで、ね、すごい昔
1: の話だと思うけどう
0: で,、ね、でもねそれでも30 5 6年前じゃないですかあの本格的にちゃんと制度化したのって今からですかそ,、うん、そう今から
1: じゃあそんなにかなり前ちょっと後ろをつい
0: ていってるぐらいじゃないですか、うんですね、1980年代ぐらいだと思うんですよ本当に確立したのはで当時そのまあ,あの英国に行った時はやっぱりそのファウンダーその,あの GP は GP としてこう教育しななきゃいけないいけっていうそういう,こうファウンダーみたいな人が言っていたのはやっぱり当時はその GP ってのセカンドレイトドクターって言われていてつまり専門医になれなかった人が GP になるんだっていうので非常に医者の世界でもこうあのセカンドレイトって言われてたですねだから変な話最初にその,あのいや GP のとこでこう医学教育もやるんだっていうふうにこう。方針を出したときに、多くの専門医が何を言ったかというと。それはアンエシカルだって言ったんですよ。つまり非倫理的だってだからそのくらい言われた。<笑>つまりそれはどういうことかというと、その。ちょっといまいちドクターに襲わせるの、襲わ、あの教えてもらうのはまずいだろうみたいな、そういう話だったんです、ね。ただ、あの、うんと、やっぱりね、どこの世界にも。あとんがった人いて。あの、うん、要するに G. P. N. なんでやっぱり突出した人たちがいるんですよ。で、そういったちがこう。あのいや自分たちの仕事っていうのは自分たちで教えなきゃダメだみたいなね、うんうんうん、でそういうところからあのイギリスのジェネラル・プラクティスだから、まあ、制度的には非常に重要視されていて制度的にはも必要だって言われてたんだけど、まあ、要するに医者の業界ではあの中の存在感をどういうふうに増していくかってっ相当ストラテジカルっていうか戦略的にやってたんですよね。まあ、あのでで、ね、実はアメリカもそうでアメリカも、えー、っと1960年代の後半に初めてこう、えー、家庭医療があの17番目だったかな8番目だったかな専門医になるんですけど、えー、っとそれまでは要するにその GP って言ってたのねアメリカではで、うん、GP っていうのはそのトレーニングなしでやれる唯一の科なんですよアメリカでは当時は、うん、そう卒業してアメリカの GP とは。違うからあのそう<笑>、はい、でだけどそのやっぱりねアメリカにもすごいこうあの先鋭的な人たちがいてでその中の一人とかロバート・テイラー先生ですよ、うん、例えば。そうすると「あのいやもう自分たち GPA は自分たちで育てます」っつって自分たちの診療所の隣にそのわざわざさらにこう何て言うの施設を拡充してそこでレジデンで雇ったりとかして教えたりとかって始めたりうん、という、うん、ちょっと話の続きなんですけど、アメリカの場合は、だからこう、1960年代の後半ってどういう時代かっていうと、公民権運動っていってあの、いわゆる黒人参政権だとか、あとその婦人の差別とかね、そういう,の,を、うんうんうん、あの、女性差別とかをやめようとか、あとはその、えっとね、当時はその投石が日本あの世,界、えー、世界で初めて実用化された時代なんですよ。はい最初は確かシアトルかなんかに数台の透析機が実験的に入ったんだけどそうするとその、まあ、今で言うと血液浄化療法だよね、まあ、当時人工透析っていう血液透析っていうで、えー、っとその対象を誰を選ぶのかっていう,うその適用がたくさんあるんだけどすごく設備が少ないのを一体誰だっていうのを誰が決めてるんだっていうのはすごいあの世間的に問題にってそこが「l って雑誌に特集されたりしたんですけど。それがね7人委員会って言って7人の人が顔を隠した形でこう表紙に出たのライフでそういう人たちがこう決めてるってそこから実はバイオイシックスって始まってるんですようん生命理あのいわゆる理医療倫理とかって言われてるのはそのあたりの問題から始まっていてだからそこからこ患者の権利とかっていうこととかがすごい注目されててまさにこう医療のパラダイムが変わるときだったんですよ1960年代後半それとほぼねえー、っとえっ、ー、と、ファミリーメディスンってほぼ同時なんですよ。が、実はその。家庭業って世の中とか医療のこう仕組みとかシステムが変わるときに。あのう、僕個人のね、あのう、今でもこう世界中の歴史を見てると。そうすると、日本っておそらく超高齢化と低経済成長があって。あのすげえ今、変わってたんですよ。うんうん。やっぱりその昔はそれこそお医者様の言う通りみたいな感じって話があったんだけど今はもう本当にねあのそ対話の時代になってるしあの説明責任とか安全性の問題とかがすごく言われるようになってほぼね当時の実は1960年代から70年代の米国に極めてよく似てるんです
1: よなるほどあの要する
0: に状況がまあそんなこうなんとか歴史のこう何て、えー、とうかな同時性みたいなのをちょっと感じますけどね、うん
1: 今日本がそういうい時代に来てるってことですよ、ねうんうん
0: 、まあ特にやっぱり僕一番でかいのは経済低成長のだろうと僕は思っていてあのやっぱりその高度経済成長時代っていうのは昭和なんですけどその時のこう価値観とかっていうのがとそれから新しいその平成以降の。いろんな価値観とていうのはらくねバッティングしてる時代でいろいろこう働き方改革だとか世の中出てるじゃないですか、うん、世の中でいろんな問題が出てて今、うん、ものすごい多面的に問も,も出てるんですけどそういうことがかなり反映していると僕は見てますけどねおこれはなかなかいい<笑>なんですかこれえっとだってあのジングルが鳴りましたが休休憩憩は入れずに行きましょう休憩入れずね,そう,ですね<笑>、えっと、
1: そういう時代とファミリーメディスンがなぜこう、うんマッチしていくのかっていうところはどういう分析ですか
0: ？おそらくね、あの医学の世界でいうと、えっ、ー、とね、二つ二パラダイムがあって、うん、で一つはえっ、ー、とえっ、ー、とね、要するに疾患自体をどうするかってことに重きを置くっていうタイプの科がです、うん、疾患をどうする、疾患を明らかにし、疾患を、えー、治療するみたいな。でそのためにはあの、えー、っと還元主義的な研究法つまり例えば基礎的な研究をきちっとしてで病気の原因を確かめて、うんうん、え調べてそれに対して、えー、治療法を開発するっていう、まあ、これは近代医がすごいやっぱりあのすごい多大なこう成果を上げたわけだよね薬も含めて。でまあ、これの前提になってる世界観っていうのは生物機械論っていいまして、うんうん、あの要するにはそのマシーンとして捉えるわけね人をそのことによって初めてこう分かることがすごくたくさんあったんですよ、うんうんまあ、化学反応機械っていうんですけど、うん、だからまあ医,者の医者はこう何て言うかな故障部分を見つけてでそれを修繕するっていうでそのための科学があるっていう、うん、いあのでそのためにこう生物医学とか物理学を、えー、っと応用して、持ってきて、あの、様々な成果を上げたっていう。まあ、これはさ、近代医学の最も重要なところなんだけど、ただ、その、この見方がこう、えー、っとね、車掌っていうか、ちょっと脇に置いとかないとその研究はできないってやつなんですよ。で、それは、例えば、うん、その、えー、っと、まあ、例えば価値の問題だよね。あの、例えば、胃がんっていうのはあの、胃がんは胃がんであって、ガストリックキャンサーであの誰でも同じなんだけど胃がんに価値ってないんですよその,その研究法においてはだけど田中さんが胃がんになった時って胃がんって独特のバリューを含むんですよね、うん、意,味意味を含むんじゃないですかミーニングっていうかでそ,そこの部分っていうのが実はあ,のあんまり無視すると無視するとっていうかなそこの部分なしで胃がんですからプロトコールでいきましょうっていうだけではなかなか解決できない問題と、うん、結構あるっていうのはまあ医者やってるとわかるんだけど、あのそこの部分ですよね。例えば。あとはえっとまあ、シンプルにそのどんな人でどんな人生歩んできてで、どんな性格の人でとかどんな家族と一緒でとか、うんうんうん、どんな人生設計持ってるのかとかっていうことは一応詐称しないと。そこは研究ならないわけですよ。あと、やっぱりあの心理は特に陰ってみるので。物理現象とか化学反応の影って見るので、うんうん、それ自体は対象にしないっていうのが基本的な生物医学の考え方なので,でそれによってこうなんかねちょっとこう医療と患者が離れていくっていうかでそ,れそ,のそこからこういろんな問題が実は出た、ね、例えばインフォームドコンセントもそうだし、うん、安全性とかの問題もそうだしあの実は現代医学でいろいろ指摘されてる部分っては実はその部分があって。でそ,こがそこをちょっとこう重視した分野って実は従来からあってですね例えば、ね、リハビリテーション、うんうん、でリハビリテーションというのは健常則を伸ばすという発想は生物医学じゃないんですよ確かにですか故障じゃないから,いから、うん、であとは緩和ケア緩和ケアはあのほとんどあの存在全体のかなりの部分が疾患になっちゃってるので,でしかも生命もかなりこう限られるじゃないですか期間が。だけどその残ってるその健康な部分そこにアプローチして最後の給料を上げようっていうふうに考える分野なので、うんうん、これは違うんですよね。あとは高齢者医療もそうですね高齢者医療っていうのは対抗性変化っていうそのある意味自然現象と病気が絡まっているから、うんうんうん、でだから病気だけやっても対抗,対抗性変化っていうのはコントロールできないじゃないですか。
1: それ高齢者なので,そ
0: う、うん、であと実は家庭医療もそうでプライマリーケアもそうなんですよねプライマリーケア自体も実はその、えー、と,とりあえず相談にのるって仕事なので最初から「この人病気じゃない可能性もあるんですね」<笑>だから<笑>そのわ私病気見る人なんであなた病気じゃないから帰ってくださいっていうふうには言わないかなんですよインクルーシブな方なので。うんうんだから、えー、とリハビリテーションそれから緩和ケア高齢者医療プライマリーケア、うんうんうん、この4つの特徴は何かっていうとただそこの部分というのは実はさっき言ったみたいに、うん、その近代医学の,その大きなこう流れというかトレンドの中で実は車掌されてしまって。でその結果こう医療システム上にさまざまな問題が生じているっていうのは、ね、この
1: マイナーなところに何でこう引かれるのかなって思うんだけどアメリカなんかでも結構やっぱりファミリーメディスンはマイナーで、あのー、みんなファミリーメディスンやろうって思わないじゃないですか。うん、でもそのアメリカの家庭医療学会だってみんな家庭になろうよ的なポスターをバンバン作ったり。そういうキャンペーンやったり必死で頑張ってるわけですよ。まあ日本も同じだと思いますけど、ね、やっぱりずっとマイナーなんですよね。でも私いいと思ってんです。メジャーメジャーになるっていうならない<笑>メジャーとかマイナーとかっていうことを別にそうやって線を引くこと自体おかしいんですけど、違うだよね。うん、違う側面でこう医療をやっているから比べちゃいけないね本当はね、うん。どっちも必要だし。<笑>そうですね。うん、いやいやいや<笑>メジャーなものを超えるとかそういうことでもないし。<笑>お互いこうなんだろう支え合ってるような,なんて言うんでしょうかね、うん、両方ないとダメなのかなとずっと思ってて、うん、そうですねまあ、うん、一つの,のこ
0: う流れっていうかその潮流っていうのがあって、うん、その中の、えー、とちょっとこう脇なんだけど重要な潮流としては存在してたんですけどあなんか「サイレント」が「ここどこ殺伐としたいな
1: <笑><笑>まあ日本の都会はこんな感じですかねいとかいいすねいやいやここはカルイザーではでないので、ねね、
0: この間僕ちょっとあるその東京のまあ名門私大学部で<笑>、うん、実はちょっと、はい、あの学生さん向けに講義をする機会があったんですけどその後こうちょっと10人ぐらいの学生さんとお話しする機会があったんだけど、まあ、彼らとその話してて確信を持ったっていうのは実は今のそのうんと。メジャーな潮流とそれからまあ何というかなこう傍流なんだけど重要なのっていう二つのこう潮流があるっていうことがあったんですけど、うん、それはねおそらくね平成までのパラダイムですね。うん、2010年代までのパラダイム。うんでなんか僕を取り締まに来たんじゃないですか。<笑>すごい。想像しい場所ですねここは。それでですね<笑>。えっとおそらくそのね医者ってなんだっていうのは問われる時代なんです。つまり今なんか当たり前に医者ってこういう仕事する人とかこういう対象に対して仕事する人ですよねっていうのが根本的に問われる時が来ると思います。間もなく。うんうん。なんか医者ってすごい,あのなんかいや仕事の境界とかって明快なようで実はあまりはっきりしてなくて、うん、あの実はその僕この20年ぐらいのトレンドは、えー、といわゆる専門職の,あの職能のバウンダリーが境界が誘拐してる時代だと思ってるんですよ、うん、つまりその何て言うかな対象とか方法とかがすごいクロスしてきててでその何て言うかなこう職域っていうかそ,れは、うん、いやそっから先は俺の仕事だみたいな話っていうのがだんだんこうはっきりしなくなってくる時代で例えばそうですねあの作業療法っていう業界があるじゃないですか、うんうん、で作業療法の中に最近すごくトレンドになってるのが認知作業療法っていう領域なんですよ、うん、でこれは何かっていうと作業療法ってうとまあその例えば。あの手のコーチ運動、トレーニングのために細かいコースあ,のある子例えばそれをトレーニングしたりとかあとその例えば ADL というか日常生活動作の部分をどうやったらできるようにするかを工夫したりとか、うん、トレーニングするというイメージがあると思うんですけどそれを認知領域でやるわけです、うん、どつまり思考とか、うんうん、頭の中のいろんなことを作業療法するこれどういうことかっていうと例えば行動変容はそうですよ、うんでそ行動変容だとかその心の持ち方だとかっていうのに全部関わってくるからそれともこれほともほんは認知作業療法なんですね。でもうあのそういう実はねバウンダリーの境界がすごい誘拐してきてて例えば看護がそうであの特定行為研修ってあるんですけどあ,のあれは要するにその今まで医者がまあ一応そのや,や,るやらなきゃいけないってやつを、まあ、主義的なものは中心ですけど。あのこうなんていうかなそれをこう一定の研修をすることによって、えー、看護師もやれる入手をっていう話になっているので,、うんうん、で実はそれはあの、えー、っとすごく拡張解釈が可能でほぼ、えー、っと医者と同じことできるんですよ、ね、診察もできます実は、うん、でこれはあのこのポッドキャストでも以前あの NP の人を呼んであのトークやりましたけど。あのうん、おそらく職種バンダリーっていうのはすごい変わってくるそれと本来医者が医者であるがゆえの独自の仕事って何って話例えばじゃあ手術ですかって話なんですね、うん、で手術って実はあのダヴィンチって知ってますそ
1: うダヴィンチがやってくれます
0: 、はいあのはい、ダヴィンチって今その人間がこう何んですか一応操作してる形になってるんだけど、うん、あれそのダヴィンチのセンサーとそれからそのえっと、動きの,その細かさとかは人間の解像度をはるかに超えているのでおそら,らくその人間の解像度以上のことができるんですよ視覚解
1: 像度以上外科医こそいやこういうこと言ったらあれですけどかか必要なくなくっちゃうかもしれませんねあ,のあと診断の方診断も圧倒的にねもう全然日本人間よりもいいじゃないですか。うん
0: ああああそうですね,いいね顔認識の応用でも皮膚とか放射線っていうかデジタル化されたデータ自体は相当解析できちゃうんでっていうのがあって実はだからこう医者って本来何する人っていうのが実は分かんなくなるんですよ本当に分かんなくなってきたそうすると医者を医者であるがゆえに支えてるものっていう今の、うん、実は2つしかなくて僕は考えてら1つはやたら長い教育期間やたら長いうんうんつまりそう何か医者として活動するまでにやたら時間がかかるっていう<笑>、えー、この長期間とちものすごいコストかけてるってことと、あとは法的な根拠ですね。法的にあの医師法とかですね、うん、あのそういうのを補助関法も含めてあの法的な根拠の2つだけになってて医学を学んだ人しかこれはできませんっていうのは実はあんまりはっきりしなくなる時代なんですよ。だから僕はあのむしろ医者自身のアイデンティティが問われる時代だと思ってて。医者って何する人っていうのをちょっと考えながら仕事する時代だと思いますねええですのですごくこれから変わると思いますで全然家庭医療の話してないんですけど<笑><笑>いやそうん
1: いやそんなことないよええー、そうで
0: すかそれでですね、うん、ちょっとあのえええー、予定の時間の半分を超えているので、えー、えとですね、ちょっとこれから少しまだ家庭員の話に戻ってきても、しましょう
1: 研修の話もしないとね。そうです
0: ね。はい、僕あの家庭員の仕事じゃねえや、ええー、と家庭の研修をこうね何が大事かっていうのはマキさんどういうふうに考えますか？なんかこれまこ,これか研修でコアはこれだみたいな。コアか、コアっていうかな？そのここが大事なことだよねっていう。
1: あのー、まあ、研修っていうとまあ、研修のシステムに乗っかっていくわけで、多分核がローテイトすることが多いじゃないですか。まあ、内科とか小児科とかで、そこで私もそのプログラムはなかったんだけど、似たようなまあ研修をあの親分のもとでやったわけですよ。その時のことは今でも覚えてて、えー、みんなにもやっぱり伝えたいんだけど、こうろ？各課ローテイトしてると。すごいこうネ,ティネガティブフィードバックがかかることが多くって「えっ何,何かになるの?」とか「ですから家庭になるんです」って言っても全く理解されないですよ。それでもうそもそも「んだそれは」って思われてますから研修してても結構こう辛くなってくるんですよ。でそしてまあ私こういう性格こういう性格って分かんないよね。<笑>こういうい性格なんでえ、だけどこれこれれであるこれでとこう反論しちゃったりはするわけで、それでまたこう親分のとこに戻ってきて「あ何閣を今回ってるんだけどこんなこと言われた」みたいなこと言うと「絶対喧嘩しちゃダメあのほ他の科の先生と絶対喧嘩しちゃダメっていうふうに言われてそして「役に立ちなさい」と言われたんですすごい。でそれを私は<笑>覚えてて「あのー、まあ喧嘩しちゃいけない」っていうことでもうとにかくあの。はいはいって聞いてるようにしたし、うんすごく勉強になります。それを役立てて家庭になりますみたいな感じでやっていったし、あとは役に立ちなさいっていうのは、やっぱりその科で回ってるときにその科の、えー、医者になるわけじゃないから、そのあんまり役に立てないわけですよ。まあその私はまあ、例えば産婦人科を回ってるときに産婦人科医になるわけじゃないわけですよ。でもそこでなんか役に立てるかなっていうのは例えば。えー、退院の時に在宅に向けて退院調整とかそういうのってすごい得意なんですよ家庭ってあの。在宅の医療をよく知っているし帰ってくる側を知ってって普段からよく知っているのでそういうとこ得意だしそれでそ,そういうとこでまああとはまあどうですかねいろいろやっぱりその家庭医療的なことを知っているとその人の。どうしたいかとかさっきの話に繋がるんですけどいろんなその患者さんも最近どう生きたいかとかどう死にたいかとかっていうのはすごい大事にする時代になってますよねなのでその部品だけ直してくださいって病院に来てるわけじゃなかったりするのでそういうところのどうしたい人なのかなとかその人へのその医療の適用とかすごくそういうのを考えるのは私たち得意としているのでそういうアドバイスができるかなってアドバイスって言うとちょっとあのちょっとダメですけど、まあ、学んでる身なんでそういう意見が言えるかなっていうふうなとこかな。ということで大切なことはやっぱりそのいろんな科を回ってても家庭医療を学んでいるっていうところに常に結びつけて考えるようにしないとそのアイデンティティが分かんなくなっちゃうんですよ自分たちの。そこはもうずっと言われ続けけてますけどねだからも戻りますけど話が基本はですねあの各科の先生とはあの仲良く学びながら役にうい,<笑>い
0: やそうですね具体的にこう確かにこうローテーション研修というか、まあ、いろんな施設に行って勉強するっていう機会が結構多いのでそ、まあ、そこはあのそれす,ごく大事です、ね、やっぱりあのねえー、っと、うん、例えばその、えー、内科でもいいんですけれど救急でもいいんだけどやっぱりそこの部門に例えばじゃあ半年行きますってことになるとやっぱりあのそこで認められ<笑>ないとまずいじゃないですかって思うわけ、うんうん、研修いいわ。なので、なんとかそこに同化しようとするんですよ。うん、だから、そこのかの価値観とか、うん、あのワーキングスタイルだとか、目標だとかに。同化して、そこで認められる、当然ですよね、うんうん。私関係ないからって言って、人切られちゃうし、うだから、僕仲良くしようと言ったら、そうなんだけど、うん。で、あの、同化するんだけど、その同化しようとするんだけど。だけど、ある時期、ちょっと、O. S. を変える時期が必要で。あの例えば週1回、まあ、僕らのプログラムそうなんですけど週1日はあの例えばクリニックに行って外来やったり在宅やるってことでそこで OS をガシャって切り替えるわけで例えばその、えー、と内科の病棟で研修してる時は Windows の OS でやってるけど<笑>一応診療所があったら Mac に変わ
1: るみたいなそういう変えるのを、うん
0: 、あの結構やるってことが実はすごく重要で。えーだから Windows の OS 入れてる時間はそこに適用すればいいんですよ。だけど帰った時に Mac に帰るっていう。で、そ,その時にその Windows の OS のまあ診療所に行くと、あの、悲惨なんですよ。<笑>悲惨っていうのは、つまりなんかこう、例えば内科だったらこう内科っぽくなるの,、ね、あので。で、えっとね、家庭用のいろんな方法ってどうやって開発されてきたかっていうと、一番基本は、今日どうさされれたんんでですすかかっってててととこころろ始まるるら全部構築されてるんですよ、うんうん、だからとりあえずなんか自分でちょっと健康問題を感じてお医者さんに来てな何か自分でもその問題って言えないような状況ではあの相談に来るっていう状況に対してあのか家庭医がそどうされたんですかっていうところからどういうふうに始まるのかっていうところが決まるのでまあインクルーシブなんですよ。だからそのえー、っと,とりあえず何でも相談に乗りますっていう状況が最も基本なんですよで、えー、っとただその、えー、っとプライマリーケア以外でやってるとあのまず来た時にこの人は自分の仕事の人かなって考えるわけ自分の仕事の対象なのかなこの人はっていうふうに判断するあこの人はちょっと自分の家ではないなってっかどうかが最初重要なんですよ、うんうんだからあの最初に見たのはエクスクスルーシブなわけだ,だから自分がこう自分の仕事の対象かどうかっていうのを見分けないと次進めないですよもうとりあえず何でも見ると救急ぐらいですよね救急はそれはってらんないから、うん、だけど普通に科として活動してると絶対そうなるのでだからあのどうしてもね病院に行ったらエクスクルーシブですあの仕事は全部あの要するプライマリキャ外来以外は全部エクスクルーシブなんで。だからあのインクルーシブな場の OS に変えるってことです例えば Mac でも Windows 見でもいいんだけど OS 変えるっていうのはね、うんうん、だからそういう場所を必ず常にこういるそういうところいるっていうのが結構重要なんですよ、うんうん、なので、えっと、結構それはもうあの海外でもほぼそうでだいたい病院ローテーションしててもあの1日とか2日戻ってくるんですよね、うん、ファミリーミン・メイズの現場に。うんだから逆に言うとそのファミリーメディスンの場で役に立つたようの知,知識技術とかをきちんと身につける場だっていうふうにそこで改めてその病院に行ってる時のこう研修を振り返ることができるんですよ。であくまでその病棟でちゃんと働けるような研修のように見えるけど実際にはこの帰ってきたファミリーメディスこの場で病棟で習ったことが生きるかどうかっていうことを考えるってことが重要でだからそういう点では例えばあのそれこそあの。オペの第一助手は本当は必要ないんだけど人がいなくてやるんだったらその時一生懸命やればいいけどそのことができるかできないかっていうのはちょっと別の話でできなくてもいいっていうふうに考えますねあできなくてもいいっていうのはその何て言うかなそのことは忘れてもいいっていう感じのことがすごい大事かなとは思いますだからこうあとはだからこうなるたけそのファミリーメディスンの、えー、プライマリーケアの場での研修の期間を長くと、ではすごく大事かな
1: と思います、うんうん。なかなかすべてのプログラムはそういう風に行かないので、行い,、ね、いったっきりなかなか帰ってこない、はい。そうするとみんなこう変わっちゃってるんですよ、ね。三、ね、ヶ月行って帰ってくると違う人になって、えーえー、<笑>ちょっと悲しいんですけど、うん
0: 。ハザードレベルが上がっちゃうんですよ。うん、あちゃ違うか。プライダー・ビルド見てないよね<笑>、えー。そういうこうなんか
1: <笑>
0: うん、うん、こう敵の組織に潜入していたら。二なんかよ,くかないよくある話なんですけど<笑>そういう話になってるみたいなのがあ
1: るなのであの、まあ、離れていてもそうですねか帰ってくるっていうのは場を実際に変えてもらうととてもいいとは思うんですけどそういうができないにしても、まあ、いろんなプログラムあるでしょうからあの必ずこうなんていうかそのディスカッションできる場があるといいよね、うん、とは思います、うん、じゃないとね。本当に自分の家庭医療をやっている家庭医だよねっていうことをどんどんどんどん離れていっちゃうんですよね。うん
0: 、それはすごく、う
1: ん、前から言われてます。これずっとかいなんかずっとですね。これってずっとだね、うん。この問題は
0: 。根本的なやっぱりその診療のその組み立て方の違いがやっぱりでかくって,って。さっき言ったようにやっぱりエクスクルーシブかインクルーシブだね。ずれちうんですよ。うんうんうん、ここのそのあの OS が違うんで、だからエクスクルーシブだけでずっとやっていると。あのその OS ではおそらくプライマキャできないです
1: よなるほどね、うん
0: 、だからあのそこは結構意識した方がいいかなというふうには思いますね、うん、あんまり言われてないけど、ね、一般的にはただ僕らはもう経験的にはそう思ってますね、うん、なるほどですねでえー、っとあとそうですねよくあのあそういえばマキさんあれですよねウエスタンオンタリオ大学まあ今ウエスタン大学かファミリーメディスのマスター取ってますよね
1: そうなんです、はい、結構時間かかりました
0: これ、はい、これあの<笑>ファミリーメディスンのマスターを取っているんですけど、えーえ
1: ー、それはどうですかイアン・マックイニーっていう、うん、先生がいたところなんですけどマックイニー先生っていってもうファミリーメディスンではとても有名な方ですけどちょうど私がその在籍中に亡くなったんですけどね、あのーうん、カナダにあるんですけど当時はウエスタン・オンタリオ大学っていう名前でした今は、えー、とウエスタンになってますけれども。さっきおっしゃった通りあのそこで学んだことはあのなんていうのかな新しい目から鱗のことがいっぱいあったわけじゃないんですよ実はだからかあの日本にはファミリーベディスンを教える大学がなかったですし自分も教わってなかったしなんとなく外国の教科書を読みながらなんとなくこんな感じっていうこうのをやってきたって言いましたけどあのだから日本でやってることっていうのはなんか多分遅れててカナダでやっているファミリーメディスンを見るとあいっぱい新しいことが勉強できるんだなと思って行ったんですけど新しいことっていうか学問としてはすごい勉強になったんですよ新しいことだったんですよ私にとっては。でもやってることとかその内容とかがもうすごいしっくりきて。あ私たちやってきたこと日々やってることってそういうことだったのかみたいな,なんかそれを学んだから何か自分の診療が変わるとかっていうことではなかったですねで全てやってることに意味付けされたっていう感じがしてあの前にそのなんだろうファミリーメディスの学問家庭医療学っていう学問っていうのはその学問を学んだ人が、えー、家庭医療をできるつまり家庭になれるっていうのとは違うんだっていうことは親分もよく言ってたんです。ほら例えばですよ、うん、そうですね整形外科医になるために整形外科医の,あの勉強をするためには,それは整形外科医の学問を学んで技術を身につけないとダメなれないじゃないですか。でもなんか世界中にファミリーメディスンやってる家庭医多分いっぱいいていろんなその独自のや,やり方だったり文化だったりでやってるわけですよ。でそういうい人たちのあ各地本当世界中いろんな文化がありますからねいろんなそれからその何て言うのかな医療機器だって全然違うでしょうしねでもいろんなところでやってる人が同じなんですよ結局見てるのは人間だし人間っていろんな心を持ってていろんな病を持っていて悩んでいてそういう人たちにどう対応していくのかっていうことは、まあ、基本同じでそれに気づいてすごいなんか。やっとストンと落ちたというかね、なんか私のやってることって普遍的だったんだなみたいな。そんな感じの気持ちでしたね。もういろんな国の人いるんですよ。でも本当同じ悩みは。日々やっている、聞いて聞いてこんな患者さんがいてねみたいな話がよく出るんですけど。同じなんですよ。だからそれがすごく勉強になりましたね。そして、あの、もちろん学問に基づいてっていうことで。そうかそういうことだったのかっていうのそのさっきのあのパラダイムシフトの話なんかも出てくるんですけどそういうことだったのかってやっぱり思うことが多かったかな。うんうん、そうですね。うん
0: 、だから結構あのやっぱり家家庭医になるっていうことはそのえっ、ー、と、うん、家庭医療学とかですねなんかえっ、ー、とすげえこうクローズドのこうなんつうか特殊な学問を勉強しないと。うんプライマリケアできないかっ言うとそうではないそうではないんですけどプライマリケアやるってのは一般条件はあるんですけどで僕は最近の考え方はただしエキスパートがいるとつまりその卓越した家庭っていてでそれはあの普通の,そのプライマリケアをやる医者じゃなくてジェネラリスストトとしててエキスパートになってきた人がいるんですよでだから逆に言うとジェネラリストとしてエキスパートじゃない人でもあのプライマリケアはそんなにできるんですけど。あのもっとこう実はエキスパートの人たちがエキスパートとか、ね、エキスパートのたにな,なるためのえっ、ー、と領域がありましてでそこはあのまた後ほどちょっとお話しようと思いますが<笑>あのえっ、ー、とねおそらくそれでねそのエキスパートの部分っていうのがえっ、ー、とどういう対象に対してすごく有効に機能するかっていうと。まあ、一つはね、えー、とさっきの初診未分化で「いや先生調子悪いんですよ今日」とかって来た人だったら突然あのそ,ういうはそういう人に対してのアプローチ法はやっぱり卓越性がないと難しいあの普通の手相から鑑別診断に至るまでっていうだけになっちゃう臨床あの診断推論だけになるそれからあとはねマルチモビリティって言ってその多疾患併存ですねでいろんなあの疾患が併存,存している場合、まあ、高齢者すごく多いですよね。それとあとやっぱコンプレックスケースこれは、えっと、心理社会経済的な問題も含めて非常に全体として複雑系をなしているような人それからあと加工期慢性疾患っていって、まあ、例えばあの CKD でもそのクレアチンがだんだん4から5になってだんだん落ちていくとあのいろんな例えば入退院を繰り返して慢性心臓ゼとかそういう加工期慢性疾患に関してはおそらく卓越性が必要で、で、それはね、これから日本でめちゃくちゃ必要なんですよ。で、あの、そう,う医者が。そうすると、あの、無理くりかもしれませんが、実はエキスパートジェネラリストプラクティスっていうんですけど、あの、卓越性を備えた家庭がこれから日本では必要。普通にプライマリーケアをやるんだったら、医師患者関係だとかコミュニケーションだとか、継続性だとか、診断推論でいいんですよ。プラスして実は別のやつが別ってかちょっと別の領域があってまあ例えば患者中心医療の方法とかもまあそれなんですけどもうちょっといろいろあってあのその辺のこうその辺はただですねかなりその領域横断的な他の分野つまり医学以外の分野のいろんな成果をあの実装する部分なのでえですがそれは教育もできるし研究もできますそれは。来年確かウォンカーにクリス・ドウィックっていうですね、えー、とリ,バリバプール大学の GP のプロフェッサーがなぜか来るんですかっていうてこれ偶然なんだけど、うん、で彼らのグループが今やってるあのマキさんも知ってるかもしれないけどグレッグ・アーウィンとかジョアン・リーブとかっていう、まあ、僕リバプール学科って言ってるんだけど、うんうん、彼らが追求した何かそれなんですよねで一言で言うと「セルフ主体とか自己へアプローチする」っていう、それがあのエキスパティーズだっていうかエキスパートだって言っていて、でそれをどういうふうにこう教育の中にインプルメントしていくかって実は最先端テーマでございまして、で僕はかなりそこはあの日本でこそ非常に重要になってくるというふうに思っています。セルフとかの、うんな、もう一回言ってください。セルフと？セルフとかエージェントって言って主体、うん、主体とか自己っていう主体っていうのはあの主たる体、主体、自、う、己、ん。それは患
1: 者さんに対してて言っているんんです,かそうです患者さんのセルフと
0: か死体とか事故をそうですあと医者の死体もあるんだけど、うんうん、そのまあ患者さんの事故だからこう対象がこう、えー、と身体化された死体とか身体化された事故っていうです、うんうん、だから身体じゃなくてマシン身体じゃなくて、うんうんうん、っていうことであのどういうふうなアプローチ法があり得るかってことをまあやってるんですよね。ね、過去の僕のポッドキャスト聞いてもらうと少し語っていると、うん、<笑>そうんであのすごくそれは、うんうん、あのさっき言った対象、まあ、例えばマルチモビリティーだとかコンプレクシティだとか過工期慢性疾患だとかっていうところっていう、うん、あとまあのエンドブライフケアもそうですけど実はでその辺のこうに対する医者の役割って一体何かっていうことを考えると非常に重要なところでそこはまさに今カッティングエッジですねファームイメージの。
1: その私がカナダで学んだファミリーメディスンがその自分のやってることにしっくりきたって言ったんですけどそこで実は終わってるんじゃなくて今のお話につながりますけどやっぱり学ぶと奥がめちゃくちゃゃく深いわけですよそしてやっぱり自分の診療にがますますこうなんていうのかな磨かれていくっていうのはやっぱりあってですねあの磨かれてなくても診療はそれなりにできちゃうんですけどやっぱり磨かれた方が。多分分患者さんのためになりますし自分もやっていてい楽なんですよね多分あのやっぱり患者さんに「今日はどうしましたか?」って聞いていろんな問題がこう出てきて多分皆さん困ってるんです多分困ってることがいっぱいででもまあ今日解決しなくてもとりあえず今日お腹の痛いことはなんとか解決できてそこの他のことはよくわからないけどその部分は治ったからいいよね、はい、みたいなそういう医者やってるとですねやっぱり私はあまりよくないとそれはあの家庭としては。ダメだなって思って思いてやっぱりその家庭なんだからその人の抱えているさまざまな問題だったり、まあ、究極はその人の幸せのためにやってるわけでそこを考える時にこんな方法もあるよねこんな考え方しなくて知るよねこういう見方ができるよねっていうようなことを学んでないと使えないですよやっぱり。なんかそういうことを学んでおくっていうのはあのいい医療は提供できるようになるからそういう本物の家庭っていうんですかねににみんなななっっててもらいたいたと思ってやっぱりそのプログラムの中にそういうことをの家庭医療学のを学ぶっていうところは入れていかなきゃいけないと思ってるんですよだから単にどっかの診療所でまあ何でもいいんですけど診療を毎日とにかくこなしてればそれでいいっていもんではな
0: いんですね。<笑>いや間違えたつまり診療をとにかくやってやいいんだっていうのは全然ダメ
1: でもまあ<笑>ですよねでもむか昔というかたとえ多分多分ですよ<笑>私よりももっと古い先生方は何々科の先生になるあの医師になるためにはどうするのって言ったらもうとにかくあの後ろをついていくとか誰かの後ろについていくっていうような感じだったでしょ見て,見て学ぶあ見てやってみるみたいな。そういうのじゃダメなんですよやっぱり意味付けをしなくちゃいけないんだよ私たちの医療ってそうです,、ね、すごく深いんですよだからあの、うん、ただぼーっと見学しててもですねあの意味付けがされないと意味がダメなんですよあのよく雑談してるように聞こえるんですね、うん、私たちの診療ってその雑談じゃないんだよっていうことを結構学生さんには教えるっていうかま、うん、難しいですね<笑>雑談のように聞こえるところにどんな意味があるのかなっていうのを考えてもらったりしてるかな、うんうん、そうだねでも面白いですよね、うん、だからね
0: だから逆に言うとこうあの本当に折れるにもなりやすくて
1: あそうですよ
0: あのでしかも折れるであることがそのなんつうかなあの例えば本当に変な話あんまりこうあの同じこうあの患者さん集団と一緒に年を取っているタイプのお医者さんなんですよ<笑>ほとんど流入がなくてね新しい人も、うんうんうんうん、そうするとあの今やってることが最高みたいな感じにななってそのなんか最高みたいな感じになっちゃうと俺流の価値観でこういろいろ組み立てて持論を展開する医者って実はプライマルケアにすごく多くてだから実際にそのことをじゃあ実は僕あのさっきマキさんも言ってたけどそのあの外国行っても実はかなり話題は共通なんですよね。であのかなり普遍的な場なので実はもちろんその制度とかあの文化とか違うからあの現れ方違ってくるけど構造は同じなんですよねだからそういう点であのちょっと俺流じゃないそれ<笑>インターナショナルにも通用するようなタイプの意味付けを目指すっていうのはちょっとそういうレジデンシープログラムの目標では、うん、まあありますよね、うん、まあそうですねそうそうあとはえー、っとちょっと待ってね、あっでねさっきのそのえっ、ー、となぜそ,のそんなことやるのかっていうかその事故とかセルフは重要だっていうのはそ,のそれがその対象対象とする問題点というのが実はすごく多いからだ特に高齢社会とかそれからおそらく格差社会も問題なんですけど格差社会でも現れやすいんですけどこういうことってでもう一つはねその医者あの実はこれはそのそ彼らがやっぱりやってる研究なんだけどあの診療の時にその機械の比喩とか臓器で説明するのを続けると医者がバーンとするんです,です例えば糖尿病の患者が次々と入ってきて「はいあの今日ヘモグロビン 1C8.1 年うん頑張ったね」っ<笑>てで終わるっていうで次入ってきたら「あ,あなたヘモグロビン 1C9.7 ですねはい」とかってであとはそのあなたの病気は実は例えばあのうつだったら例えばそのあなたのちょっと今の気分障害って脳の中のセロトニン代謝の問題ですねみたいなことをこう臓器とかこう機械の比喩とかでこう説明し続けると疲れるんですよで僕もすごいよく分かりますそれあの検診の説明とか全部そうですよ検診の説明とかし続けるともうちょっとものすごい疲れるんだけど例えばそのさっき言ったその死体この人の主体にアプローチする時ってまあいろんな方法があるんだけど例えば「あなたの強みって何ですか?」みたいなのを聞くわけで,、うんうんであの。普段そんなにこれほど辛い状況でなんであなたそんな頑張るんですかみたいな何をあなたを支えてんですかそういうふうにって言った時に風さんの語る言葉に実は癒されたりするわけこっちがでそういうこう何か死体へのアプローチで実は医者のバンハードを防ぐところもあってやっぱりしあのしあの診療している満足感がちょっと違うんですよね私たちは家庭医だからですよね多分そ、ね、おそらくそのことに価値を置いてるので重要だと思うんですよ、ね、うう<笑>心理的にもやっぱそうなんですよ医者でもそういう研究があるんですよ。そうですか。か例えば糖尿
1: 病専門医でもそういう感じになるんですか。か他に楽しみ
0: があるんだと思います。え？他に楽しみがあるんだと思います。<笑>そういうこと。<笑><笑>あとは<笑>その糖尿病の患者集団で疫学調査やってるとか。うんうん、そうかそうか。あと午後はラボに行って実験してるとか。なるほど。だからそのヘモグルーシー患者さんにはあんまり
1: 興味がないんだ。ん
0: 患者さんの
1: ヘモグロビンワンシートを食べてるものとかわかんないけど、うん、そういうのに興味あるかもしれない。う
0: んうん、まあこれあの。フォトキャストなんで炎上はしないと思うんですけど例えばこの中山さんっていうその NP <笑>糖尿病が特に得意で病院で糖尿病の外来をやってた人なんですよねで彼女がその山口に帰るときにその患者さんにお別れを言っていくわけです一人一人うそうすると患者さんがねどういうことを言うかっていうと例えばその彼女がその「いや今度からあのあのそういう代謝科の先生に診てもらいますから」って言って患者さんが心配そうに「今度の先生は「血糖以外も見ていただけるんでしょうか?」って言ったこれ実はですよ血糖以外も見ていただけるんでしょうかっていうふうに言ってすごい心配そうだったってその方にあの中山さんにはもう何でも相談できたとそういうことか、えー、いうことで言ってたんですけどそういう心配が実は金津さんも持っていると。知っているんですね、そういうことは実は。うんうん、<笑>まずちょっと余罪なよったら、これあ文章ですと、お酒炎上するので。<笑>あの、この放送だと炎上しないんですよ。絶対。よかった。良かったです、ありがとうございま
1: す。そうだよね。いう
0: ようなことがありましたね。はい、じゃ、ちょっとね、一、うん、時間いよいよ超えてきたので。本当に。はい。ええー、そうですね
1: 。なんか、まあ。だからあというだた、ね、あ
0: の。なんか、若い子、ちょっと家庭を考えているから、メッセージとか言いますか。ああ。なんか送りたいメッセージみたいな
1: そうねもう随分私も年取ってしまいまして実はあんまり若い、うん、<笑><笑><笑><笑><笑>なんかこちょっとしたこちょっと下の後輩に声をかけるっていうのとちょっと最近違ってきててねあのちょっと難しくなってきてはいますがまあ私が家庭員になってからうんともう18年。なんですよ18年も経ったんだってちょっと思いながらもあんまり変わってないなーっていうのもあるし人はまあ糧になる人は増えてきてすごく嬉しいですけどでもなんか最初の原点のところとあんまり変わらなくって今も。やっぱりあのー在宅医療だとかかかりつけっていう言葉はちょっと今は使わない「家庭医」って私言ってますけど当時私がかかりつけ医だったり在宅やりたかったっていう気持ち多分学生さんもいっぱいそういう人いてちょっと去年まで大学で教員やっていたので話をすると学生さんすごいいいそういう人多いですで,でもやっぱり大学の中でどんどん専門文化したっことばっかり勉強してるうちになんとなくその忘れちゃうみたいですけど。ぜひあのそういう気持ちを持ってる人は家庭医療の世界で勉強してほしいなと思います。うん。まあなんなんかありきたりな感じですけど、うん、何かに行けばいいのって未だによく聞かれますけど、家庭医になればいいです。
0: <笑>結果、ストレート
1: です。<笑>何かに行けばいいのってよく聞かれません？うん、ああります、ね、先。先どっちが先とかいうのもよく言えますけど。うんうん
0: まあうんそうですね、じゃあ僕からは、まあ、あの基本やりたいことやった方がいいっていうなんかあんま我慢しない方がいいって言ったら基本なんですよもしやりたいことがあればね。でやりたいことって見つかる人って実はものすごく幸運な人で実はやりたいこと分かんないって人の方がむしろ僕は多いと思っていてそれはだったらねあの求められるところでやればいいです必要とされるまでやるってうのはすごい重要だと思いますね。あとはそうだなあのやっぱりなんかねあのうんと僕すごくこの仕事で良かったなと思うのはまああの仕事患者さん自身もそうだし職種もそうなんだけどバリエーションがすごい広いんですよ。だからもういろんな人がいていろんなこう人生あるのねみたいなことっていうのはすごい出会いが多くて。まあ、その都度いろいろ考えさせられてあの、まあ、大変は大変なんですけれどもあのおそらくねこう人,にきょ人自体に興味があってとか人体じゃなくて人自体に興味があって医学をきたって人結構多いと思うんですよ、ねうんうん。結構、まあ、多いいかかかどうわかかなでそれがまあちょっと今のなかなか医学教育だとその辺とは全部スポイルされる部分があってあのちょっとウンデットっていうか。ややこう傷ついてこう卒業していくって人多いって言われてるね<笑>あの傷ついた状態で研修入っていくといい、ね、で研修医になってウンデットっていう,うだからウンデットレジデントっていうんです、ね、<笑>ウンデットレジデントっていうのをまあおそらく一回あのそ,そういうふうに感じてたらヒールした方がいい、うんうん、家庭業フラグでヒールしてでちょっと行った方がいいなっていうのは僕はあって、うんうんうん、あのそこはすごくあのそういう思考性の人、うんなんか純粋に普通に人の役に立てればいいんですけどみたいな人とかあとちょっと人を手助けしたいですみたいなあの医学部入って大金稼いでポルシェってもうそういう時代じゃないからねあ,あの医者全然,うう、ね、全,然全然ダメですよあの、えー、全然お金入ら,入らないと言ってちゃおかしいですけどあの昔はそういう人いたんですよ。<笑>その<扱>う<笑>で今違うので、ねあの人の役に立ちたいなとかって思う人でちょっと傷ついちゃったなと思う人は部下あの家庭医のプログラムに入るのを僕はお勧めしたいというふうに思っ
1: ています。傷ついてない人もあの来てもらえると思いんですよ<笑>、はい<笑>え
0: ーは。はい。ありがとうございました。じゃあマキさんどうきありがとうございました。はいありがとうございました。ちょっと長くなっちゃいましたけど、また今後ともよろしくお願いします。はい、い今後ともよろしくお願い
1: します。